0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho, mucho gusto arrancar mes, eh, arrancamos eh, mes, eh, jueves 1 de febrero del 2024, por cierto, dentro de exactamente... Eh, un mes, ¿no? El primero de marzo Es que arrancan ya, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, formalmente eh, Las campañas políticas En nuestro país A pesar de que pues, ya llevamos un, un buen Rato recorrido en ese sentido Totalmente, en algunos Momentos totalmente fuera de la ley, pero bueno eh, 28 días, porque más Este febrero es de 28 días, ¿no? Este es año bisiesto, así es que Quien, quien cumple en el 29 de febrero Pues espera, ¿no? Un par de... <ríe> en fin, eh, Gracias por acompañarnos en este, en este arranque de, de mes. Eh, cosas importantes hoy de las cuales conversar eh, después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador, a la que declaró ayer inconstitucional. Eh, diputados de Morena han eh, pues anunciado que van a, a hacerle un juicio político al ministro... Eh, Alberto Pérez Dayán, justamente por este revés a la reforma energética, perdón, eléctrica del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente López Obrador, aparte, ¿no? en dos, va, va como en dos carriles, eh, la respuesta eh, oficial de, de eh, con respecto a este tema es que el próximo 5 de febrero, que es, ustedes recordarán, cuando va a um, presentar una serie de nuevas iniciativas legislativas, va a volver a presentar una eh, iniciativa para eh, reformar la industria eléctrica, otra vez poniendo a la Comisión Federal de Electricidad eh, pues en primer lugar digamos en el despacho de la, de la eh, energía eléctrica en nuestro país. Eh, en fin, eh, es un tema enorme ¿eh? porque pues, hacerle un juicio político a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un poder autónomo, autónomo, ¿no? Los ministros tendrían que poder decidir pues autónomamente, sin pensar que les van a hacer un juicio político, porque no les gusta la decisión del, del ministro en turno, pues caray, en fin, vamos a hablar sobre eso, eh, vamos a hablar sobre eh, elecciones las personas que hayan nacido ojo, en, eh, en los meses de marzo y abril y cuyo primer apellido comience con la letra A, van a ser sorteadas para, eh, pues, para ser funcionarios de casilla van a ser un montón de personas El INE va a buscar a más de 13 millones, me estaban diciendo el otro día, fíjense, esta cifra es, es impresionante, 13 millones de personas, eh, pues va a tocar la puerta el, el, el INE, los funcionarios del INE, los, eh, la gente que va a capacitar a las personas que estarán en las eh, casillas el próximo 2 de junio para eh, pues tratar de convencerlos de que sean funcionarios de casilla, más de un millón de personas van a ser ciudadanos, van a ser funcionarios de casilla eh, el próximo 2 de junio, así es que pues importante ya ir aterrizando digamos todos estos temas, vamos con por supuesto Luis Miguel González que trae que trae un buen asunto eh, y Arturo Magaña que, con recomendaciones de cine y de streaming que no se pueden perder, por lo pronto gracias por sintonizarnos, saludo a Durango, a Torreón, a Felipe Carrillo Puerto, a Reynosa, Xtapas y Guatanejo eh, a Ciudad del Carmen, por supuesto, y a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Estamos en redes sociales, estamos en TikTok totalmente eh, en vivo, como MBS Noticias, y por supuesto, acá, Merito, tenemos nuestro WhatsApp, 543-77125. es nuestro eh, número para pues platicar de eh, pues, lo que vaya surgiendo en la conversación. Las seis con cuatro arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta tarde en el hospital Gabriel Mancera del Instituto Mexicano del Seguro Social ahí en la Colonia del Valle? Juan Carlos Alarcón, ¿Cómo estás?
2: Me da gusto saludarte, Ana. Gracias. Muy buenas tardes. En relación a la trifulca que se desató en un hospital ubicado en la avenida Gabriel González, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las agresiones son resultado de la amonestación verbal que hizo un elemento del Servicio de Protección Federal a personas, trabajadores que fumaban marihuana. A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad aclaró un efectivo de protección federal al realizar un recorrido al interior se percató de un olor característico a la marihuana proveniente de los vestidores y al hacer la amonestación verbal a las personas lo agredieron físicamente, por lo que accionó su arma de cargo y lesionó a un hombre. La dependencia capitalina precisó que paramédicos de protección civil atendieron al afectado de 39 años de edad con heridas dermoabrasivas. De los hechos, señaló la Secretaría de Seguridad, se hizo cargo el personal del Servicio de Protección Federal, sin embargo, tres elementos de ese servicio y el trabajador afectado fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de último momento puedo informarte que son tres tres Los trabajadores de ese hospital que fueron presentados ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina sí. por el delito de robo de arma de fuego y lesiones en contra de los oficiales del Servicio de Protección Federal que también resultaron lesionados. No se reportaron más personas heridas ni tampoco detenidas fuentes federales mencionaron que un grupo de trabajadores de intendencia a los que se detectó fumando el enervante agredió no a uno, sino a varios oficiales señalaron que a uno lo intentaron, mejor dicho, lo desarmaron, sí. y en el forcejeo el mismo trabajador se autolesionó, mientras que tres oficiales resultaron lesionados por golpes. Por el lado de los empleados, estos aseguraron que los uniformados federales entraron en una actitud agresiva a los dormitorios y los agredieron verbalmente después efectuaron disparos y eso motivó la trifulca. Ahora será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que determine la responsabilidad tanto de los oficiales del Servicio de Protección Federal como de los tres empleados detenidos por el robo del arma y por las lesiones a los uniformados federales. Y es el reporte que tengo.
1: Bien, te lo agradezco, Juan Carlos.
2: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Evidentemente entre que son peras y son manzanas, pues el evento causó miedo y, y pues, consternación entre la gente que estaba allí en el hospital y trabajadores, trabajadoras eh, del Hospital Regional Número Uno del IMSS Esto es eh, parte de un eh, audio de lo que una trabajadora cuenta eh, de cómo se fue desarrollando esta esta balacera de la cual nos platicaba eh, Juan Carlos Alarcón. Vamos a escuchar.
3: Hay uno de nutrición y también, nos, bueno, yo soy de nutrición, también nos, este, nos agrede uh -huh. ¿A qué les dice? Bueno, a la jefa la ha amenazado hasta de muerte y que nos ha dicho que va a venir con una pistola y, y va a matar aquí a la gente. ¿De quién
1: hablando? ¿De la persona que fue de,
3: de la No, de, la, de los mismos, ahora sí, de los con los que se juntan. Estaba, yo escuché como dos o tres, pero mucho. ¿Qué
1: hicieron
3: cuando escucharon eso? No, pues todos empezamos a encerrarnos en ahora sí en el servicio porque no sabíamos qué estaba pasando.
1: Bueno, es parte de lo, lo que vivieron y cómo vivieron las cosas allá eh, esta tarde en el Hospital General Regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, les decía, el, el tema del día sin duda es eh, la decisión de Morena de. Eh, iniciar un juicio político En contra del de ministro De la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán Esto porque dicen que se extralimitó En sus funciones Al haber emitido un voto de calidad eh, Como presidente de la segunda sala De la eh, Suprema Corte de Justicia Y cuyo voto de calidad Fue pues, el que determinó Que la reforma eléctrica Del presidente López Obrador del 2021 Fuera declarada como inconstitucional Fíjense en la segunda sala había cinco ministros. Uno de ellos eh, no participó, digamos, en estas votaciones. Había dos ministras, eh, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que votaron para que la reforma eléctrica siguiera, eh, digamos, que no fuera inconstitucional. Y eh, los otros dos ministros, incluyendo a Pérez Dayan, para que se declarara como inconstitucional. Como era empate. La, el reglamento dice que cuando hay empate, el ministro presidente de la segunda sala, es decir, en este caso, Alberto Pérez Dayán, tiene el voto de calidad. ¿Qué pasó? Pues que el voto de calidad determinó, como iba el sentido de su voto, que la reforma eléctrica era eh, inconstitucional. Eh, ya hay, por supuesto, reacción de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una tarjeta informativa en donde dice que eh, eh, la, el amparo otorgado a seis empresas privadas en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica fue resuelto con apego a la ley, que no hay digamos base para hacerle juicio político a ningún ministro de la Suprema Corte eh, y por supuesto no a Alberto Pérez Dayán, eh, dice que la resolución está apegada al artículo 56, primer párrafo de la ley de amparo, eh, esto es evidentemente un tema absolutamente político, esto es un tema que quiere situar el presidente López Obrador otra vez en la agenda pública para que de ahí a los próximos meses en la campaña política pues sea una... Una de las eh, de los caballos de batalla, digámoslo así, tanto de la candidata Claudia Sheinbaum como de los candidatos a los distintos puestos eh, de elección popular por parte de Morena y sus aliados. Para, para eso están haciendo esto el juicio político, para esto va a volver a presentar la ley de reforma eléctrica eh, y las cosas pues evidentemente se van tensando allá en San Lázaro. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, muy
4: buenas tardes, mucho gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, justo esto que comentaba Ana, ese amago de parte de los diputados federales de Morena, de proceder legalmente contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Bayán, por esta facultad que ejerció, que le da el alto tribunal, del voto llamado de calidad en esta decisión que tomó la segunda sala de la Suprema Corte, con respecto a la ley eléctrica, impulsada en 2021 por el Ejecutivo Federal, y bueno, pues los morenistas en las advierten, van a tomar medidas drásticas y legales en contra del ministro Pérez Dayan, por esta determinación lo amagaron con someterlo a una demanda de juicio político y también dijeron los integrantes de Morena en la Cámara de Diputados que van a tomar otras medidas como impulsar lo antes posible y tratar de que avance la reforma al Poder Judicial que también el propio Ejecutivo Federal ha anunciado y que busca pues, no solo que los ministros de la Corte, jueces y magistrados que elijan por voto popular, sino también eliminar esta facultad que ejerció el ministro Pérez Dayan del voto calificado para pues resolver asuntos como lo que ocurrió en la segunda sala de la Corte. Vamos a escuchar cómo advirtió claramente este asunto la anticoronadora de Morena, aquí en San Lázaro, esta diputada Aleida Álvarez el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este pero además también el que nosotros como poder legislativo hagamos las reformas necesarias en la ley de amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la ley de amparo para que nunca más haya un voto de calidad con empate y que esto lo podemos hacer como coalición, juntos hacemos historia. Así, la eh, vicecoordinadora Ana Verruy reconoció que si eh, Morena intenta estas reformas por la vía constitucional, pues será complicado porque no tiene los votos necesarios, pero a la ley de amparo sí, estoy en hacer cambios, la mayoría de Morena y aliados en San Názaro, y bueno, pues eliminar este tema del de voto de calidad. Los legisladores de Morena también se declararon dispuestos a abrir esta discusión en el eh, recinto legislativo, también en el Senado de la República, aunque se polarice nuevamente, tanto el discurso como como la sociedad, por estos temas, porque aseguran que no van a ser cómplices de una violación a la ley, que es lo que ellos consideran, que incurrió la Corte con esta decisión sobre la ley eléctrica. Y ¿Qué les responde el PAN a los legisladores? de sí. El coordinador Jorge Romero fue muy concreto al eh, señalar pues que hará Acción Nacional y también que hará la oposición en cuanto el presidente de la República, mande su nueva iniciativa eléctrica, vamos a escucharlo.
5: Que aquí le esperamos como si fuéramos beisbolistas para batear la otra vez. Okay. Y que le mandamos un saludo. Gracias,
3: familia. Así, muy
4: bien. Después, bueno. Pues, el okay. Jorge Romero. Sí, Ana, y las risas que se escuchaban no fueron las de él, él también se rió Pero esa carcajada que se escuchó, ahí fue del vicecoordinador de la bancada del PAN, el diputado José Elías Lisha, que fue de plano eh, pues haciendo de esta forma y burla previa a que el Ejecutivo Federal mande una nueva iniciativa de ley eléctrica, vamos a estar pendientes aquí en cerrada.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando, el lunes va a ser un día importantísimo por allá, Angélica. Sí, y bueno,
4: hay que señalar Ana que aquí en la Cámara de Diputados el lunes no se prevé sesión no se prevén actividades, por ser un día feriado, pero... Ah, claro, Hasta el miércoles claro, claro. 7 de febrero, que es el próximo día en que habrá la primera sesión ordinaria, claro. ya del cielo en el recinto, para ese entonces ya habrán llegado las iniciativas Así del presidente, Así es.
1: ya veremos qué están tomando el primer mandatario. Bueno, pues, qué están tomando. Está bueno, Angélica, ya lo iremos platicando. Gracias. A ti, y hasta luego. Un abrazo. Pero, pero, una disculpa, este, porque... pues. Acá, la verdad, eso de los puentes, pues no conocemos ni siquiera qué significan hace muchos años. Entonces, eh, pues a mí me dicen lunes y es lunes, claro, 5 de febrero, por supuesto, eh, la mayoría de las personas normales en este planeta eh, se toman, por lo menos en México, eh, 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 se toman el día de descanso, pero bueno, es el día en que el presidente va a anunciar este paquete de iniciativas eh, que pues, van a causar eh, seguramente muchísimo revuelo. El, el contenido de la gran mayoría ya los conocemos, pero de todas maneras, bueno, estamos por supuesto, a la expectativa de lo que finalmente eh, decida, decida presentar. Eh, vamos a regresar con el tema de eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estos intentos de, de pues, hacerle un juicio de, de procedencia a, al ministro con al ratito con el constitucionalista Francisco Burgoa. Por lo pronto, otras cosas.
0: MBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: Se los eh, platicamos aquí la noche del 15 de enero, eh, un grupo armado entró a la casa de eh, Lorenza Cano, allá en Salamanca, eh, asesinó a su esposo Miguel, eh, a su hijo Miguel Ángel, y bueno, ellos estaban tratando de impedir que este grupo armado pues, se llevara a Lorenza Lorenza eh, es del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos porque está buscando a su hermano José Francisco que desde agosto del 2018 eh, pues, desapareció y ella se ha dedicado eh, todos estos años a pues, tratar de, de encontrarlo. ¿Dónde está Lorenza? Eh, qué es lo que dice la, la Fiscalía de Guanajuato, qué es lo que es, qué movilización se ha hecho de parte del Estado mexicano para tratar de encontrarla y encontrarla, por supuesto, eh, con vida en la línea telefónica Lilia Tapia. Yo te agradezco muchísimo, Lilia, representante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Gracias por conversar esta tarde con nosotros y preguntarte qué, qué cuál es el estatus de, de, del caso de Lorenza. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí. Mire, ahorita de Lorenza. No hay nada de fiscalía. Lo único que sabemos es que dejaron a, a las personas que supuestamente eran culpables y ya se les dio la libertad. Entonces, pues estamos como al principio peor, porque ha pasado muchos días y no se sabe nada de ellas. Uh -huh. Entonces, pues eso sí nos tenía a nosotras muy inquietas porque... Ah, ya estamos teniendo miedo de que quizás ya no tenga
1: nada. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les dicen las autoridades, Lilia? ¿Les dicen algo? ¿Se han sentado con ustedes?
4: No. Lo único uh -huh. que hizo la fiscalía, bueno, fue la que le entró al quite, ¿no? A, a activar la búsqueda de Lorena, de Lorenza, perdón, porque pues aquí no teníamos esa ayuda. Aquí en el municipio no contamos con esa ayuda de emergencia para poder activar una búsqueda inmediata con protección de vida. Uh -huh. Así que Fiscalía del Estado entra a la búsqueda de Lorena, detienen a dos personas, pero se las dejan libres por falta de prueba.
1: Eh, allá en el colectivo eh, Salamanca, Lilia, antes de la desaparición de Lorenza, habían tenido ustedes, eh, pues qué, qué, qué le digo, eh, amenazas eh, eh, hostigamientos eh, cómo cómo, eh, pues, cómo han vivido digamos la búsqueda de sus de sus desaparecidos Lilia
4: Sí, sí ha habido amenazas, porque nos amenazan por las redes, eh, creemos que vienen de las cárceles, ¿verdad? Porque no o las tratamos de ignorar. Aquí también en el colectivo nos han matado a tres buscadoras uh -huh. y con ella van a ser cuatro, una desaparecida y tres. El homicidio de los, otras compañeras también igual, nunca hemos sabido porque fue, sabemos que no tiene que ver con nuestras labores, pero de todos modos, pues sí nos interesa que nos tomen en cuenta, que nos den
1: información para nosotras, pues también estar alerta. Claro. ¿Cómo saben, Lilia, que no tiene que ver con sus con sus actividades porque eh, pues visto desde fuera eh, no, no sé cualquier colectivo de gente pues no no tiene a tres cuatro asesinados entre sus filas la verdad
4: sí la, nuestras compañeras que han sido asesinadas han de, han sido en distintos tiempos ya ¿sí? primero a una luego a otra luego a otra este con distintos motivos no sé ya y creemos que no es por lo de nosotras porque si fuese por lo de nosotras también ya hubieran venido, pues, principalmente contra de mí, contra alguna otra de las que somos brilladas, que andamos sí. siempre en las búsquedas. Sí. También no creemos que tenga que ver, porque, hay, te voy a decir, sin temor a equivocarme, puedo decirle que Lore no era una persona que viviera en esos riesgos o que se dedicara a cosas así como para decir bueno pues fue lo que la llevó a eso sí. eso es lo que creemos que no tiene que ver
1: pero en ninguno de los casos eh, pues alguien ha asumido eh, pues la responsabilidad las autoridades no han pues no han hecho su trabajo no han buscado lo suficiente no han encontrado las eh, a, a las personas culpables eh, y, y eso pues está muy mal, Lilia. Eh, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes para el, para el caso de, de Lorenza? Porque pues desde el 15 de enero, este eh, pues ya, ya son muchos días, eh, Lilia, y, y y las cosas pues no se ven bien. Sí.
4: Nosotros lo que les queremos decir a las personas que nos escuchen, cualquier información que tengan que nos puedan dar será anónima. Nosotros lo único que queremos es encontrarla. No queremos culpable ni señalar a nadie, solo queremos encontrarla, ya de la manera que sea, a estas alturas, ¿no? Desde ya del tiempo que ha pasado. Uh -huh. Y la otra también de que nosotras estamos buscándola, independientemente del colectivo, porque apenas se activó su búsqueda, 15 días después, o sea, decimos, bueno, pues vamos, pero 15 días después es demasiado tarde.
1: ¿Cómo verdad, es eso? Eso, ¿Por, eso? ¿Por qué, digamos, formalmente se activó su búsqueda hasta ahora? ¿Hasta 15 días después? Hasta, ajá, apenas en lunes y martes
4: que hicimos, empezamos con las búsquedas oficiales, con, con la Comisión del Estado, que nos ayuda también, y con la fiscalía, de salir en equipo, ¿no?, uh -huh. a campo a buscar. Uh -huh. Pero nosotros desde que ella se, se la llevan, pues empezamos a hacer nuestras actividades, como colectivo lo hacemos, este pues tampoco sin resultados, también tomando de cuenta de que no podemos detonar la búsqueda totalmente porque hubo homicidio. Uh -huh, o sea, claro. no es
1: igual cuando solo es desaparición. O sea, a su esposo y a su hijo. Sí, a su esposo y a su hijo. Qué verdadera tragedia, eh, pues Lilia, estamos en el caso, N no lo vamos a dejar, por eso teníamos mucho interés de, de hablar esta tarde y volverlo a poner sobre la mesa, desde el 15 de enero, eh, Lorenza Cano está desaparecida allá en Salamanca, este grupo de criminales mató a su esposo, mató a su hijo y se la llevó, Él, es, ella está buscando a su, a su hermano José Francisco Cano Flores desde el 17 de agosto del 2018, eh, gracias Lilia, por favor, eh, consideren esos eh, eh, micrófonos abiertos a lo que se necesite para para ustedes eh, y estamos al tanto de lo que esté sucediendo por allá. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Eh, es una representante de este colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Lilia Tapia, a las seis con 22 Nos vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Cinco, cinco, cuatro, tres, siete, siete, ciento Regresamos. Bueno, ya eh, se aprobó que la, la, los ciudadanos, las y los ciudadanos que hayan nacido entre marzo y abril, en marzo y abril, eh, y que tengan apellido que inicie con la letra A, van a ser quienes, eh, a, a quienes todos les vamos a agradecer, <ríe> básicamente, por ser ciudadanos eh, comprometidos y diferentes eh, eh, funcionarios de... Eh, las mesas directivas de las casillas para el próximo 2 de junio. Así es que es ya un hecho. Marzo y abril, apellido que comience con la A. Alberto Zamora.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, este día se llevó a cabo la sesión del Consejo General donde pues se llevó eh, justamente eh, a cabo este sorteo de la primera letra del apellido. También hay que recordar que en diciembre del año pasado fueron sorteados los meses de abril. Y bueno, queda como finalmente lo acabas de comentar, las personas que hayan nacido en los meses de marzo y abril y cuyo primer apellido comience con la letra A, Van a ser sorteadas a fin de que puedan participar, participar como funcionarias de las mesas directivas de casilla en la elección del próximo 2 de junio. La consejera presidenta de INE, Guadalupe Tadey hizo un llamado a los ciudadanos para que pues participen como funcionarios de casilla y sobre todo que reciban a las personas que van a acudir a sus domicilios para notificarles que van a participar en este proceso. Escuchemos.
3: Aquí está la letra A. Todos los que inicien con este apellido, el martes estaremos haciendo el sorteo en los consejos distritales. Abran las puertas al INE para que esta elección llegue exitosamente a su final.
2: En tanto, el consejero electoral Martín Fas explicó que el próximo 6 de febrero, en las 300 juntas distritales, eh, se va a llevar a cabo este proceso de insaculación del 13% de los ciudadanos que se encuentran registrados en el listado nominal, es decir, estamos hablando de, pues de 12.8 millones de personas quienes resulten sorteadas serán visitadas en su domicilio por más de 42 mil capacitadores de INE, que entre los días 9 y 31 de marzo van a estar presentes, van a notificarles, los van a invitar a que reciban la capacitación para que puedan estar presentes en alguna de las 170 mil casillas que se van a instalar en todo el país. Escuchemos.
5: La ciudadanización de nuestros procesos electorales no puede comprenderse si no es a través de la apropiación de la jornada electoral por parte de miles de mexicanas y mexicanos, que sin formar parte del gobierno, de los partidos políticos o de la autoridad electoral, en un acto de notable civismo conforman las casillas para
0: recibir y contar los votos de sus vecinos y vecinas. El consejero electoral
2: dijo que todo este proceso permitirá contar con un total de 1.530.000 ciudadanas y ciudadanos que van a estar listos para integrar las casillas el próximo 2 de junio de este año. Ana Francisca, mi reporte.
1: Eh, ¿cu ¿Cuánto es un millón, decías Alberto?
2: Son, son aproximadamente, bueno, los que van a ser... Eh, van Funcionarios. A son 12.8 millones de personas, son los que van a eh, ser elegidos en total estamos hablando del 13% de del los ciudadanos y, y pues un millón de ciudadanos tienen que estar listos ya. para integrar estas listas,
4: como menciona bueno, el consejo electoral.
1: Perfecto, o sea, eh, increíble. este Ábranles la puerta no a los capacitadores de, del INE, ya ya iremos explicando un poquito el proceso, siempre se tienen que identificar, siempre tienen que mostrar la credencial, etcétera, etcétera, eh, pero bueno, pues ahí está, y, y de la participación ciudadana pues en las mesas de, de casilla como como... Pues esto, como parte de, de la organización, depende de que todos estemos tranquilos y confiados de que las elecciones eh, pues van a ser lo que siempre han sido desde la fundación del Instituto Federal Electoral y luego desde el Instituto Nacional Electoral, que son elecciones eh, libres y ciudadanas, en donde nosotros, todos nosotros, los ciudadanos, en algún momento u otro, eh, pues estamos llamados y convocados a... Eh, contar los votos. Bueno, en, en otros asuntos, eh, elecciones y claro, eh, el clima de violencia en nuestro país, desafortunadamente son dos temas que en los próximos meses van a ir junto con pegados. El precandidato del Partido Verde para la alcaldía del municipio de Mascota allá en Jalisco, Jaime Vera, fue eh, asesinado a balazos esta mañana en Zapopan. Elsa Marta Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Gracias, Ana. Buenas tardes. Así es, se ocurrió ahí en la avenida Moctezuma, Moctezuma y J. Cloutier, en la colonia Villa Puerta del Sol al poniente del municipio de Zapopan. Perdón, se oye, se oye
1: muy feo, se está oyendo... Eh, perdón, Elsa Marta, te vamos a interrumpir un segundito, pero te escuchábamos como robótica. Eh, vamos a tratar de, de mejorar la calidad. A ver si ahora sí ya te tenemos, eh, te tenemos bien. A ver, venga, Elsa Marta. No, no está mi, mi querida... Eh, el Samarta, vamos a, a regresar con ella. Eh, hay que decir, eh, en las últimas semanas ha habido, pues ya desafortunadamente, eh, varios asesinatos de aspirantes a puestos de elección popular. Eh, no tengo exactamente el número en este momento, no sé si son seis o siete personas las que ya han sido asesinadas, eh, pues que aspiraban ¿no? a, a algún. Eh, eh, cargo de, de elección popular en las próximas elecciones, eh, ahora sí te tenemos de regreso hablando del de tema del de municipio de Mascota, Jaime Vera, eh, Elsa, eh, a ver si ahora sí te escuchamos bien. Esperemos, ya ahí me estás, escuchas ahí estás. mejor. Ya, perfecto.
4: Gracias, decirte Ana que esta agresión ocurriendo en suma y J. Crutier en la colonia Villa Puerta del Sol, al sur poniente del municipio de Zapopan, el cuerpo del aspirante quedó junto a su camioneta, eh, una camioneta doble cabina de color blanco, pick -up. Al parecer, el precandidato se encontraba sacando un artículo de su vehículo cuando fue sorprendido por un hombre que se acercó y le disparó en cuatro ocasiones. El cadáver presenta tres impactos en la cabeza sí. y uno en el abdomen. Otra versión recabada por la autoridad federal ahí en el lugar, fue que el agresor se acerca al precandidato y tras darle un abrazo, le hizo varias detonaciones por arma de fuego. Si te parece, Ana, escuchamos lo que nos compartió uno de los comerciantes que pues, solo escuchó las detonaciones por arma de fuego.
5: Pues yo lo único que escuché fue tres, tres disparos nada más, y ya no vimos más hasta que me asomé y vi que cayó un señor, pero no supe más de eso. No, nada, sí nos agachamos aquí en mi local, pues sí. Queriendo y no, sí se siente miedo. Sí, aquí está, está muy
0: difícil la situación en todo Jalisco, en todos lados, pero ¿qué vamos a hacer?
4: De acuerdo con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los casquillos corresponden a un arma calibre 9 milímetros. Hasta el momento, Ana, lo único que se sabe es que el responsable iba vestido de negro y que habría huido pie a pie por la calle Playa, playa, playa Chamela y justo donde ocurre el crimen, eh, al menos lo que se pudo observar es hay cámaras de videovigilancia, que son las que ya está revisando personal de la Fiscalía sí. del Estado. Eh, más tarde, después de que ocurre este evento, el coordinador estratégico de seguridad pública de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, confirmó que la persona que fue asesinada es el precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, este municipio se encuentra en la Sierra Occidental de, el, de Jalisco y precisamente el precandidato habría asistido, eh, pues, con su esposa aquí a Zapopan a cuestiones eh, personales. De hecho, quien lo identifica fue precisamente ella. En eh, Facebook, en su muro, publicó textualmente Ricardo Sánchez Berúben según las primeras versiones, el fallecido estaría inscrito para contender en el proceso electoral por el Partido Verde en aquel municipio, por lo que de acuerdo con los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía, la información será de conocimiento público conforme avancen las mismas. Eso fue lo que publicó Ricardo Sánchez Berúben, con lo que se confirma que efectivamente el sí, hombre asesinado... Claro. Eh, poco antes de las 10 de la mañana, pues ¿no? se trataba precisamente de ese
1: precandidato Ana. Caray, eh, por supuesto estaremos pe pendientes de lo que vayan arrojando los resultados el Marta, pero bueno, eh, lo decía al inicio de de, pues, de esta de esta intervención, eh, desafortunadamente elecciones y violencia pues van a ir junto con pegados, ¿no? Esta estas en Así estas es, próximas ¿no? semanas. Desafortunadamente. Y sobre todo
4: Aquí en Jalisco, Ana, eh, este sería el segundo evento eh, que se ve involucrado o inmerso en este proceso electoral. El primero fue el donde incendian la camioneta de la presidenta del partido de Morena ya fuera de su casa, un hecho por el cual se abrió una ya carpeta de investigación, pero no se ha dicho absolutamente nada eh, con respecto a, a eso. Ella, eh, por fortuna, se encontraba dentro de su domicilio, no le pasó nada, y ahora, bueno, este lamentable hecho que se presenta en el municipio de Zapopan.
1: Bueno, pues estamos, estamos en ello. Gracias, Elsa Marta. Buenas tardes. Muy un buenas tardes, igualmente buenas tardes. Ricardo Monreal regresa a la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y, por supuesto, a la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¿Y esto por qué? Oscar Palacios, ¿cómo estás? Así es, Ana Francisca, buenas tardes. Es que en el Senado de la República se concedió ya licencia para separarse de sus funciones
2: legislativas al morenista Eduardo Ramírez Aguilar, quien dejó su escaño para participar en la contienda por la gubernatura del Estado de Chiapas. Apenas iniciado el periodo ordinario de sesiones, el Pleno de la Cámara Alta avaló la solicitud de licencia presentada por Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo cargo como coordinador de la bancada de Morena será ocupada por el también morenista Ricardo Monreal, quien desde el día de ayer ya prácticamente fue elegido por la bancada de Morena para reasumir precisamente este liderazgo en el Senado de la República. En su última intervención desde la tribuna, Eduardo Ramírez Aguilar destacó que buscará encabezar un proyecto republicano de unidad en Chiapas que permita, dijo, a los ciudadanos acceder a una vida del bienestar. Escuchemos. Habré de
0: cerrar este ciclo como senador de la República para ir a Chiapas a encabezar un proyecto republicano de unidad que nos permita a mis paisanos acceder a una vida del bienestar.
2: Intento de colocar a Chiapas en el lugar que le corresponde, que es la cena de la justicia, la equidad y el desarrollo compartido. Escuchemos. Chiapas
0: está listo para encaminarse a una nueva era. Es el momento de colocar a la tierra del jaguar maya en el lugar que le corresponde, que es la senda de la justicia, de la equidad, del desarrollo compartido, de asumir en unidad y en paz nuestras identidades. Que el pueblo se beneficie con sus maravillas y sus recursos naturales.
2: Eduardo Ramírez Aguilar fue despedido con el reconocimiento de legisladores de todos los grupos parlamentarios quienes destacaron su capacidad de diálogo, su apertura y también su imparcialidad, particularmente cuando fue presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. 6 con 38.
2: Diana Bernal en MBS
0: Noticias.
1: Bueno, a ver, Diana Bernal, tú tienes una interesante lectura sobre el tema del aumento a, de 20% al salario mínimo. ¿Cómo estás, Diana? Hola,
4: mi querida Ana Francisca. Sí, exactamente, fíjate que sí me preocupa ver que en varios medios de comunicación y algunos especialistas pues, han estado diciendo que en realidad este aumento que se logró de 20% al salario mínimo para quedar en aproximadamente 7470 pesos mensuales y que pues aunque es bueno el aumento, pues todavía resta mucho no por hacer en este camino, pero se está diciendo que pues no sirve de mucho que porque lo que pasa es que se va a cobrar mayor impuesto, hay quien incluso está hablando de que se van a cobrar 470 pesos más. ¿Qué, qué, ¿Por qué se cree esto? Porque el impuesto sobre la renta en la Francisca es un impuesto progresivo. ¿Qué significa eso? Que a medida que ganamos más, no solamente pagamos más impuesto, sino pagamos un porcentaje mayor de impuesto. Entonces puede ser que en un momento dado, si yo paso de un monto de ingresos a otro, ya no pague por decir algo el 7 o el 10 o el 12, sino suba al 15, al 17. Sin embargo, al hablar así se les olvida algo muy importante. Por disposición de la Constitución de la República, del artículo 123 constitucional en su párrafo octavo, pues el salario mínimo no puede ser objeto de ningún descuento, de ningún embargo, y esto lo reproduce nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta cuando en su artículo 96 establece textual no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general. Uh -huh. Entonces, eso creo que es muy importante aclararlo. Claro. Sin embargo, lo que sí se pierde es lo que se conoce o se conocía como subsidio para el empleo. Cuando una persona ganaba hasta algo así como $7,322, tenía derecho a que el patrón le diera una cantidad extra. Por ejemplo antes que se ganaban aproximadamente 6.500 pesos de salario mínimo, el patrón daba y 6.233 pesos, el patrón tenía que dar 294 pesos de subsidio, uh -huh. y este subsidio luego se lo repercutía al SAT, se lo descontaba al SAT, el SAT es el que lo venía pagando, entonces en este aspecto pues iba a haber un ahorro para el SAT, porque ya no va a tener que pagar el subsidio al empleo, porque ya no puede haber nadie que como trabajador, como asalariado, gane menos de $7,470 pesos. Claro. Está prohibido la jornada, aún sea reducida, por cualquier cantidad que es inferior al salario mínimo.
1: Bueno, entonces, eh, en resumidas cuentas, eh, digamos... El, el punto es, hay que tener absolutamente claro, porque la, la gente y los trabajadores pueden estar pensando que más allá de beneficiarlos terminaría siendo como pues una una cosa mala en términos de Exacto. lo que tendrían que ellos este reportar al SAT o que el SAT tendría que recibir, ¿no?
4: Exacto, sí, porque sí se ha difundido sí, mucho sí. esa noticia... Y yo creo que es muy importante pues que la gente sepa que no tienen de qué preocuparse, porque aunque ya no van a recibir el subsidio del empleo, que eran sí. 290 pesos, no importa, 6.200 más 290 eran como 6.600, y ahora van a ganar los de salario mínimo 7.470, pues siempre es muy es benéfico, sí, muy claro. benéfico el claro. efecto.
1: Claro, eh, importante, si tienen dudas, por supuesto está Diana eh, en redes sociales como arroba Diana la 1, o sea la, 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 la número ahora sí como la, un, la número uno así, así merito, este y también pueden acercarse a, a Prodecon, ¿no? Diana exacto Prodecon
4: que siempre tiene todos los canales abiertos de comunicación desde el propio X hasta también un chat en línea que creo que funciona a las 24 horas. Y para todo tu auditorio, Ana Francisca, siempre estoy resolviendo cualquier cuestión que me planteen
1: a través de mis redes. Bueno, pues ahí está. Gracias, Diana Bernal. Gracias a ti, mi querida Ana Francisca. Un abrazo. Un abrazo enorme.
0: Ana Francisca Vega, NTBS Noticias.
3: Tantos, bye, bye, so, so, so. Time goes by so slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, goes by. So sorry
1: Bueno, bueno, bueno. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero la historia sonora de hoy tiene que ver con mi heroína de todos los tiempos. Anden, pues. De veras. Eh, la, la mujer a quien, eh, pues por su historia y, y, y por lo que hizo y lo que se atrevió, eh, más admiro. Eh, no es Madonna. <ríe> o sea, Madonna me gusta, pero no es Madonna. Eh, es una mujer pionera, es una mujer eh, aventurera, es una mujer a la que le valió dos cacahuates que alguien le dijera tú no puedes hacer eso eh, y que en un momento histórico en donde pues no había ni, todavía ni siquiera este, una colita por ahí asomándose de el tema de derechos de las mujeres, ella decidió hacer lo que creía era su llamado de vida. Eh, y es una leyenda, además, porque hay un enorme misterio alrededor de ella, porque por muchas décadas eh, su historia no ha tenido final. Hay un vacío, digamos, este, cuando uno lee lo que pasó con su vida y de repente, pum, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Nadie sabe. Eh, según lo que hoy se revela, y lo que les vamos a ir contando, podríamos estar frente a eh, pues, la conclusión y el primer paso para darle un final digno a la leyenda que es la mujer protagonista de nuestra historia sonora. Al ratito, al ratito les voy platicando de quién hablamos. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. No Se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados a los ministros
1: Bueno, pues eh, el tema, por supuesto, de los últimos de los últimos dos días, la decisión de la Corte sobre la iniciativa que presentó el presidente del Observador en 2021 de la Ley de la Industria Eléctrica Luis Miguel González, te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás?
2: Esto es mío siempre, Ana Francisca Vega.
1: A ver, pues, eh, ¿por dónde le quieres entrar? ¿Cómo, cómo, a, a, no sé si si se puede separar el tema político de, de de lo que pues realmente desechó la Corte y de lo que significaba esta ley de la industria eléctrica. ¿Por dónde le quieres entrar?
2: Creo que es mejor separar eh, la parte que tiene que ver con la relación entre Ejecutivo y Poder Judicial. Vamos a decir que apenas empieza un nuevo capítulo. Y lo que tiene que ver con el fondo del asunto, que es la ley eléctrica que la Suprema Corte rechaza, creo que nos permite a ti y a mí, a quienes nos escuchan, poner en perspectiva las cosas. Tenemos una ley eléctrica del 2013 que forma parte del conjunto de reformas que impulsó Peña Nieto sí. en el famoso Pacto por México. Sí. Sé que para mucha gente el solo hecho que la haya impulsado Peña Nieto es suficiente para decir algo malo tendrá y por tanto, qué bueno que, que se está peleando contra ella. La ley del 2013 lo que trataba era de facilitar la inversión privada en el sector eléctrico el presidente dice que en los términos de esa ley en realidad se quería destruir o minimizar el papel de la Comisión Federal. La verdad es que esa ley del 2013 mantenía como vamos a decir como exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. actividades como distribución y transmisión de la electricidad. Todo lo que tiene que ver con redes le daba Vamos a decir le mantenía el monopolio donde habría la competencia era precisamente en la generación Una serie de candados que los ingenieros lo podrán explicar mejor, pero el orden en el despacho eléctrico es cuál a cuál producción de electricidad se le va a dar prioridad para ingresar a la red sí. O sea, era un
1: tema de eficiencia y de costo, ¿no? O sea, fin... y, eso fue el sí. criterio, pues. Eficiencia, costo y
2: se daba prioridad a energías limpias. Uh -huh.
1: O sea, tres y... cosas buenas, diríamos. O sea, no no, no juzgando desde eh, desde nuestra preferencia política, si es que la tenemos, pero no juzgando desde eso, sino desde lo que le conviene a las personas comunes y corrientes, que es pues, mejor electricidad y más barata, ¿no? totalmente okay.
2: y introducía de manera muy vamos a decir le daba mucho peso al tema de que, que se le dé más importancia a energía producida por renovables uh -huh. o por fuentes menos menos contaminantes por ejemplo que el combustorio sí. eh, en buena medida esa ley fue la que permitió hacer algunas inversiones en el sector eléctrico. Creo que todos lo saben, pero es importante destacarlo. Las inversiones en el sector eléctrico son de un periodo muy largo de maduración. Entonces, mucho de lo que se decidió en el 2013 empezó a operar del 2000, vamos a decir, en 2014, pero en la práctica maduraron hasta 2018-2019, uh -huh. de cuando se empieza una planta, más o menos calculen cuatro o cinco años. Sí. ¿Por qué digo esto? Buena parte de la polémica tiene que ver con los derechos que tienen los que construyeron plantas de generación amparados en esta ley del 2013, uh -huh. esperando que si se cumplía la ley, pues podrían tener un negocio, vamos a decir, un mercado y forma de, de, de abastecerlo. Se vuelve muy importante esto, y, y me, me parece que quiero subrayarlo, Ana Francisca, es tan grande la necesidad de inversión del sector eléctrico en México que obviamente necesitamos que la Comisión Federal siga siendo muy fuerte, pero también estamos muchos actores privados. Sí. Hay un cálculo que, que hace un organismo internacional que dice México necesitaría aproximadamente 8 mil millones de dólares anuales de inversión en electricidad para los próximos 15 años solo para garantizar un crecimiento del 2.4% anual. Si creciéramos más, necesitaremos invertir más. Obviamente, tantísimo dinero requiere Comisión Federal, pero requiere también privados. Mucho de la polémica tiene que ver con si le dejamos todo o, o una buena parte a la Comisión Federal, es, tendrá la capacidad económica para hacerlo, tendrá en algún momento la posibilidad de mantener el ritmo de inversión en generación, sí. transmisión y distribución. Y esto aparece, Ana Francisca, mucho de cara al reto del Nearshoring uh -huh. Queremos sí. que vengan empresas automotrices a producir vehículos eléctricos, pero estas empresas, vamos a decir, todas las estadounidenses, todas las europeas, tienen ya compromisos de transición energética que dicen, yo requiero que mis plantas sean abastecidas con electricidad
1: renovable. Sí, o sea, básicamente el consumidor me está exigiendo que mis autos no contaminen más de lo que ya de por sí contamina este pues la industria y un auto y, y es la tendencia, pues, ¿no?
2: Totalmente. Mm. Entonces, mucho de la polémica es pues sí. qué vamos a hacer para cumplir con muchos de los requerimientos de energía eléctrica para los próximos años. Creo que más allá de lo político, el presidente es, lee muy bien la parte política de los asuntos. Dice, aquí hay una, literalmente, aquí hay una cosa espectacular para usar en la campaña. Uh -huh. Pero de fondo, la pregunta es, ¿cómo hacemos... Para que tengamos la mejor combinación posible entre lo público y lo privado. Y desde mi punto de vista, parte de que esta buena combinación funcione es que no haya un jugador que literalmente tenga la tajada de león y deje a los otros las migajas. Uh -huh. Que haya piso parejo. Sí. Una cosa muy relevante, Ana Francisca, y con eso concluyo es que los términos de la ley eléctrica que se aprobó en esta administración, la del 2021, entran en conflicto con el t -MEC. ya lo habíamos hablado, uh -huh. porque México se compromete en el Temec a no darle preferencia a las empresas públicas respecto al resto de jugadores cuando se trata de inversión. Hijo. esto ya está en una en una controversia eh, seguramente se va a resolver en los próximos días semanas porque ya canadá y Estados Unidos dicen la ley eléctrica la misma que los ministros están digamos a la, a la que le están literalmente dando un palo esa ley está también siendo impugnada en otra instancia que es, son en los paneles del TEMEC.
1: Que ahí no se ha resuelto nada todavía, o sea, ahí no, no se sabemos resuelto, qué va a pasar.
2: ¿No sabemos qué va a pasar?
1: Pero a ver, pero si ya se decretó, o sea, a ver, va, va a haber una respuesta del gobierno diciendo que va a apelar el asunto, pero si ya eh, se, se decretó inconstitucional, pues se tendría que desactivar todo el tema del TEMEC, ¿no?
2: Eh, uno diría que sí, pero ojo, eh, lo que deciden los ministros va en una dirección, pero por ejemplo, si los órganos reguladores, por ejemplo la Comisión Reguladora de Energía, no da los permisos a quien quiere hacer inversiones privadas en el sector eléctrico, pues es una manera de que la ley se acate pero no se cumpla. Sí. O sea, vamos a decir, es muy, muy importante esta decisión de la Corte, pero tendría que ir armonizada con un montón de acciones y acciones del sector público para que efectivamente los privados puedan competir en igualdad de condiciones con Comisión Federal. Claro, claro. Sí. El presidente hace mucha referencia al interés general, yo diría de manera respetuosa, el interés general va más allá de las empresas públicas, incluye empresas privadas, incluye consumidores y también incluye el derecho a las generaciones futuras de tener un aire más limpio.
1: Claro, claro. Sí, o sea, el el, el el interés público no se define por por el interés de la CFE, ¿no? O sea, es es parte de la CFE, pero pero pues hay, hay muchos actores involucrados cuyos intereses pues hay que balancear, ¿no? Totalmente.
2: Y creo que a nadie le conviene que la CFE esté muy debilitada, pero por experiencia... Sabemos que la mejor manera que una empresa grandota se mantenga en forma es compitiendo.
1: Pues sí, ahí es. Pues sí, la verdad sí, así está. Este, hay gente enojada con esto que estamos diciendo, <ríe> mi querido Luis Miguel. No, no sorprende, no sorprende. Eh, pero hay quienes es ¿qué esa es la visión este, eh, conservadora y, priva y, y, y privatizadora de, de. en fin, este. Sí, solo aclarar, conservador es.
2: Mirar a 1960 y decir ese es el futuro.
1: Sópale, ya, fuertes declaraciones, Luis Miguel. Pues sí, ahí está. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo. Pues sí. Las 7 las con 3.
0: Con Noticias con Ana Francisca Vega.
1: Eh, llovió hace ratito, eh, les llovió por, por su casa aquí en el Valle de México, por por, por mi casa, su casa. Eh, llovió, oh, rarísimo, ¿no?, que llueva en enero, febrero, perdón, ya, <risa> febrero. Este, Vamos a hablar sobre tormentas. Estaría genial que cayera una buena tormenta aquí en la Ciudad de México por todo el tema del agua que estamos teniendo. Por cierto, en un ratito más vamos a estar hablando eh, sobre, sobre esto con la aspirante... Eh, de Morena, Carla Brugada, a la jefatura de gobierno de la ciudad, el tema del agua. Eh, pero bueno, nuestra historia sonora tiene que ver con, con tormentas. Eh, uno de estos diluvios así históricos fue parte crucial de los acontecimientos que han hecho de la historia, de pues la protagonista de nuestra, de nuestra historia sonora de hoy, eh, pues misterioso, no eh, tan misterioso. El mal clima del que hoy les voy a platicar fue... Al menos uno de varios factores que terminaron cre creando esta gran leyenda de, de mujer que ya les decía es una verdadera heroína para mí y para muchísimas personas alrededor del mundo. Eh, incluso décadas después de que no se supo más de ella, eh, sigue generando teorías de la conspiración y teorías de todo tipo. Pero bueno, la tormenta es lo que dicen científicos hoy que formó parte de... Este misterio. Vamos a la pausa 7 con 5. Regresamos con más. 5543 cinco Va de nuevo. 5543 Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con trece minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en esta segunda hora. Eh, yo soy Ana Francisca Vega. Jueves eh, 1 de febrero del 2024, arrancando mes. Ojalá que sea de veras un mes eh, muy bueno para todos ustedes. Tengo un montón de llamadas, en un ratito más las voy, las voy leyendo. Eh, les recuerdo, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, 5543 77125 eh, En la siguiente hora vamos a estar hablando eh, sobre pues, uno de los temas del día, que es el asunto de eh, la decisión de Morena de buscar juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán para eh, proteger la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que sigue digamos en las cortes, cómo sería un juicio político el ministro de la Suprema Corte eh, cuáles son las ramificaciones de esto y por supuesto, eh, recordar lo que hablábamos hace unos minutos, el presidente va a volver a presentar una ley de, de la industria eh, eléctrica y ya estaremos conversando sobre todo ello un poquito más adelante, además Arturo Magaña por supuesto, hoy eh, Cine y recomendación. Recomendaciones de streaming So Sujo, que es esta película mexicana que triunfó en el festival de Sundance. Eh, muchas más recomendaciones, por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde. Bueno,
1: doscientas. 200... 84 colonias en 10 alcaldías de la Ciudad de México están eh, y seguirán recibiendo durante todo el primer eh, bimestre de este 2024 eh, agua al, al tandeo. ¿Por qué? Pues porque hay una sequía importante en toda la cuenca del Valle de México, en todas las eh, presas que alimentan el sistema de agua de Cutzamala, y esto ha provocado pues una escasez de la cual ya no nos podemos librar tanto en la Ciudad de México como en municipios eh, del Estado de México. Claramente hay un problema de eh, crisis hídrica en nuestra ciudad y claramente, eh, pues desde hace mucho tiempo se tendría que haber planteado un modelo radical porque pues, las cosas van a ir cada vez peor con el tema de la crisis climática. Eh, se, se requiere, y ayer lo platicábamos con la gente del IMCO, una, pues, repensar completamente el tema de, del agua en la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata de Morena a la Ciudad de México, gracias por conversar esta tarde noche con nosotros.
4: Hola, Ana Francisca, aquí estoy para servirte
1: a ti y a tu bien. A ver, pues eh, el tema del agua, pues uno de los fundamentales, ¿no? en esta eh, próxima contienda. Sí,
4: el tema del agua es fundamental por muchas razones. Efectivamente se está sufriendo una sequía. Uh -huh. No había estado así desde hace 80 años. Y el 61% de los municipios de este país pues, ha enfrentado esta situación de, de sequía, no solo en la Ciudad de México. Uh -huh. Porque hay sequía que se debe justamente al tema del cambio climático claro. sus consecuencias, uh -huh. porque de repente llueve muchísimo, o extremadamente frío, o extremadamente calor, sí. o sequía. Entonces, justamente escuché lo que decías: eh, hay que repensar la ciudad y cómo cambiar ese modelo de gestión de agua que nos permita tener el agua suficiente para la ciudad. Y también reconocer pues lo que se ha hecho. Sí. Mira, en esta ciudad se ha hecho mucho con respecto al agua. Uh -huh. No es como dicen otros que nos hecho, eso es mentira. Si no se hubiera hecho nada, ahorita estaría peor, uh -huh. mucho peor las cosas.
3: Uh
4: -huh. Mira, se hicieron obras muy importantes para captación de agua, para ampliar la cantidad de agua para la ciudad. Se hicieron obras alrededor de la ciudad. Mira, primero, ninguna alcaldía por sí misma puede resolver el tema del agua porque el problema del agua ni siquiera es solo de la ciudad.
1: Eso, es pero en el fondo es un tema de financiamiento, ¿no, Clara? O sea, mientras no haya, por supuesto tiene que haber un plan detrás, pero mientras no haya el suficiente financiamiento para arreglar, eh, eh, ahora sí que la, los tubos, no este las tuberías, los sistemas...
4: No, no pero no es eso, creo que, creo que eso es lo que tenemos que dejar muy claro. A ver. O sea, la sequía y la escasez de agua que estamos enfrentando no tiene que ver porque no tengamos una infraestructura suficiente ah, no, para no, dotar no, de agua no a la no, ciudad, sino no. no tiene que ver con una estrategia metropolitana para resolver el tema del agua. Uh -huh. Y esa estrategia metropolitana tiene que ver de qué lados, de qué zonas se puede obtener más agua. Bueno, este trabajo, esta elaboración de un proyecto sustentable del agua, se hizo cuando gobernó la doctora Claudia Sheinbaum, y de 11 puntos de alrededor de la ciudad, se hizo en coordinación con el Estado de México, todavía gobernaba eh,
1: Alfredo de Maso, Del Mazo,
4: y de Conagua, y, y con el gobierno de Michoacán, y se hizo todo un programa.
1: Ahora, la gente, dice, Clara, la gente dice, Clara, la gente dice, a ver, la izquierda, vamos a ponerla en, 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 en grandes términos, la izquierda lleva eh, cuatro jefes de gobierno en la Ciudad de México, eh, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, Marcelo Ebrard, eh, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Y hay lugares, Clara, en donde las cosas siguen igual. Bueno, a ver,
4: vamos a empezar por aclarar muchas cosas, Ana Francisca. La primera es que no pueden decir que llevamos con cuatro jefes de gobierno porque la, la izquierda mancera o sea de que la izquierda ¿no? sí sí porque mancera pues bueno todos los lo apoyamos pero traicionó inmediatamente al movimiento ah, y echó reversa a muchos cambios que pudo echar de reversa en esta ciudad, uh -huh. y uno de ellos fue la corrupción como tema número uno. Uh -huh. Entonces, no podemos decir que con Mancera era eh, la izquierda quien estaba gobernando. Uh -huh. Segundo, justamente llega Morena, ya no el PRD, acuérdate que rompimos con el PRD. Ah, o sea,
1: pero es la izquierda, ¿no? O sea, es el mismo grupo bueno, político llegamos, no, evolucionado. No es
4: mismo, pues si combatimos a Mancera, uh -huh. combatimos al PRD, y en el 2018 llegamos justamente como Morena, y es donde empiezan los grandes cambios. Entonces, lo que te estoy diciendo, a ver como contexto, uh -huh. para resolver el tema del agua, no es abres una llave y ya te llegó agua, se tiene que tener una coordinación entre distintos gobiernos estatales y el nacional. Ahora que está gobernando eh, la maestra Delfina tenemos todas las condiciones históricas, coyunturales, que nos permiten por fin resolver el tema del agua, porque el proyecto conjunto, ahí está, a se ver, empezó sí, a trabajar sí. este programa de 11 puntos muy buenos de todo lo que se tenía que hacer para obtener más agua. Uh -huh. Entonces, eh, yo conozco mucho del tema del agua, y pues Iztapalapa, van, ¿no? una, de las, las una de las alcaldías... ...el tema del agua. Y, y, Clara, yo estoy segura que ella a nivel federal, yo en la ciudad, estaremos pero muy atentas a resolver esto. Bueno, Entonces, se, se, no se, es nada más una cosita, poca. Clara.
1: Eh, eh, Iztapalapa, una de las alcaldías pues más golpeadas por, por justamente por el tema del agua, muchas veces.
4: ¿No? Sí, sí. por eso te digo... Tema número uno, lo del agua no se resuelve por alcaldía. Uh -huh. Los alcaldes o alcaldesas no tenemos atribuciones para resolver el tema del agua, porque no es de tener una llave y ya lo Y si eso sería ya el se hubiera resuelto. Sí. Ni no sí. siquiera la propia ciudad. Cuando presentas un programa metropolitano, sí. y
1: se va a resolver. Cuando presentas sea, que... estos estos temas, Clara, ¿cuándo vas no, a... Pues, en Cuando entremos a campaña... Ajá ya que estamos allí en una etapa tremenda que se llama intercambio ¿Por qué tremenda? ¿Por qué tremenda? A ver, cuéntanos. Pues porque no podemos hacer propuestas.
4: Ajá. <risa> porque el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México pues nos cuida mucho que no hagamos propuestas, etc. Eh, pero pues mira, empezamos con una precampaña y luego nos suspenden y luego ya la campaña. sí Entonces, pues el ley. primero de marzo Ajá. arrancamos con todo. Bueno. Y a decir quiénes tienen quién el tema del agua y a decir cómo se va a solucionar un tema que históricamente hemos enfrentado y que yo estoy diciendo: o sea, mira, esto se se, se devuelve, lo que tú prometes y no cumples, inmediatamente se devuelve a, a la persona que hizo o cual promesa, entonces bueno. no es cualquier cosa y no es lo que estamos pasando, no tiene que ver de que no hemos hecho nada, más bien tiene que ver con otras circunstancias y hay que dar a conocer todo lo que se ha hecho porque si no se hubiera hecho en esta ciudad la inversión de 17 mil millones de pesos que nunca en la historia se habían invertido, estaría la ciudad en condiciones como la de Comancera es terribles terrible. bueno y
1: antes Ebrard y antes López obrador es que a ver pues Pero, si, si, si si toma porque a ver si, a ver si nos concedes esta Clara si si tomamos en cuenta los saldos de Mancera pues también tenemos que tomar en cuenta los saldos de Marcelo Ebrard sí. y los saldos del Presidente López obrador y previo a eso o sea yo no estoy diciendo que, que, que haya eh, digamos un tema de las izquierdas no han cumplido han sido las que han gobernado eh, eh, los últimos años la ciudad sí eh, y, y hay eh, pues digamos históricamente hay ver, deudas mira, con la ciudadanía es,
4: punto pero lo que pero, tú me dices es el discurso de otros que están competiendo que salen la competencia por eso quiero aclararlo y dejarlo muy bien o sea, no me pueden decir... Pues no es discurso, que, pues nomás es historia, ¿no? Eh, los, no, pero hay que dejar muy claro, Tamantera o sea, no fue quien... No, no es de izquierda y traicionó de inmediato el tema. Bueno. Segundo, resolver el tema del agua no es tan rápido, digamos que lleva su tiempo. Ya. Fíjate, lo que hizo López Obrador que fue hacer la sectorización, que fue dividir en sectores... Eh, toda la ciudad eh, con un mecanismo para eh, modernizar y para tener control de donde hay fugas de agua, etcétera, lo hizo. Y bueno. lo continuó Marcelo Braz ¿Te parece
1: Clara que cuando arranque la campaña y puedas sí. presentar algo concreto, sí. vengas aquí con nosotros, lo platiquemos y si quiere sí. venir Santiago Tabada y platicar su plan y contrastar y que la gente escuche lo que los sí. dos tienen que decir, eh, lo puedan hacer, ¿te parece? Pues
4: sí, o sea, no 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 suenas muy animada, Clara, no, clara, no para decir las propuestas. <risas> y que la ciudadanía, yo conozco mejor que nadie el tema del agua. Bueno, pues vamos, nadie, vamos a estar ¿no? pendientes. Y sabemos y tenemos las propuestas, tanto técnicas como financieras, para continuar con la solución del problema.
1: Bueno, vamos Lo a estar a la expectativa.
4: Lo que está pasando sí. tiene que ver también con el cambio climático. Pues sí. aquí pues... que tenemos que trabajar en dos vías La vía emergente de solucionar el problema y la vía de futuro sustentable, en donde tenemos que estar eh, previendo desde hoy eh, lo que tenemos que hacer para recargar nuestro manto lo que tenemos abajo de la ciudad de México. Bien y que lo que lo tenemos que hacer,
1: ¿no? Te agradezco Entonces, muchísimo, te agradezco muchísimo esta comunicación, Clara. Tenemos que cortar, se nos, se nos nos cae la guillotina. Te agradezco de veras que platiques con nosotros. Está el tema sobre la mesa, a la gente le importa, son 280 colonias, la están pasando mal algunas algunas personas, muchas de la de la ciudad. Y, y en cuanto arranque la campaña y podamos hablar en concreto, este, nos encantaría que, que pudieras venir aquí a explicar el plan. ¡Ya se fue Clara Brugada! ¡Se enojó! ¡Clara Brugada, ¿estás ahí? No, ya se, se enojó. Es que nadie les dice gracias, ya aquí acabó el, el chance. Si no hay nada concreto, pues, ¿qué estamos hablando, no? O sea, porque para choros está bien. Eh, ¿Cuánto tiempo ha estado eh, en esta ciudad eh, pues la izquierda mexicana? No es un tema de política, es un tema de contar los sexenios. Pues, ahí están, ¿no? Este, En fin... Qué lástima que esa sea la reacción de la candidata Clara Burgada. Eh, en sus formas, en sus formas, se conoce. Tan fácil como decir, sí voy, claro que sí, a debatir, claro que sí. O, ¿sabes qué? No, no me late ir. Perfecto. Eh, pero bueno, si sí, ahí está la petición, ahí está la comunicación, ahí está el micrófono abierto para hablar sobre un tema que le interesa a ella, y que nos interesa a los capitales, pues ojalá que tuviera el talante nada más para despedirse, ¿no? En 7 con 27.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
6: Secretaría de Turismo Federal y la Unión de Artesanos y Similares de la República Mexicana inaugurarán este viernes a las 11.30 de la mañana la muestra La Ciudadela Hecho con Amor, donde se promocionarán artesanías, productos gastronómicos, artísticos y culturales del mercado de la Ciudadela de la capital del país. El evento se realizará durante todo el mes de febrero en Punto México que está ubicado en la avenida Presidente Mazarik 172 en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La entrada es gratuita. <música> La Orquesta de Cámara de Bellas Artes del Imbal inaugurará su primera temporada 2024 con 10 de 10, concierto primero, en el marco del décimo aniversario del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, el cual es organizado por el patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, el Imbal y la Sociedad de Autores y Compositores de México. La primera presentación se llevará a cabo hoy a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección huésped de David Pérez Olmedo y Francisco Ageo Méndez como solista invitado. La CONADE a través de la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal presentó el programa Jóvenes Construyendo el Deporte, un proyecto que llegará a diversos estados del país con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, cultivar valores, disciplina y trabajo en equipo. En este programa, atletas y entrenadores con destacados resultados en justas internacionales ofrecerán conferencias motivacionales en diversos planteles educativos de educación media superior de forma gratuita y con el aval de la Secretaría de Educación Pública.
1: la Tarde con 30 Minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones, 5543 dos eh, Vamos con el tema de la ley de la industria eléctrica, lo votado ayer por eh, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la decisión de Morena eh, hoy en la Cámara de Diputados de presentar una demanda de juicio político en contra del de ministro Alberto Pérez Dayán que emitió ayer eh, pues esto que se le conoce como voto de calidad, con lo cual eh, pues se, de se determinó como inconstitucional la ley presentada en la iniciativa, en su momento presentada por el presidente López Obrador la ley de la industria eléctrica que pone eh, pues al, al frente digamos, a la Comisión Federal de Electricidad eh, sobre to todos los des demás despachos de, de energía eh, eléctrica eh, yo que recuerde y Francisco Burgoa nos lo estarás eh, pues eh, confirmando o no en un segundito más, yo nunca había escuchado el tema de una demanda de juicio político contra algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor en Derecho Constitucional de la UNAM Francisco me da siempre mucho gusto platicar contigo El
2: eh, es compartido, compartidos Francisca para estar contigo y con tu audiencia
1: eh, eh, ¿Hay precedentes de esto? ¿No hay precedentes? ¿Qué, qué sucede aquí? ¿Cuál es tu lectura?
2: Bueno, en el presente y sobre todo en los últimos dos años, parte, prácticamente sobre todo el año pasado, se ha dado mucho que desde la Cámara de Diputados han querido estar intimidando, esa es mi, mi palabra, intimidar hacia ministras y ministros de la Suprema Corte. En distintos momentos se han hecho intentos de presentar denuncias de juicio político en la Cámara de Diputados, pero de ahí a que se haya, haya prosperado... No prosperado, en bueno, Francisca, ninguna ninguna denuncia de juicio político en lo que va de la vigencia de la Constitución de 1917. Ningún juicio político ha culminado. Lo más cercano que tenemos es el juicio político que fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente. Eh, turnado al Senado para que el jurado se erija en jurado de sentencia y me refiero al caso de Rosario Robles, eso es lo más cercano Sí. pero prácticamente todas las denuncias que se presentan en la Cámara de Diputados ahí se quedan, entonces tiene más una connotación evidentemente política sí. más en ese contexto electoral porque posible. Oh, que a partir del ejercicio de una facultad legal que tienen las ministras y los ministros en este caso, el ministro Alberto Pérez Dayán, que, se, que tiene el fundamento de la facultad para tener un voto de calidad en el artículo 56, primer párrafo de la ley de amparo, ahora resulta que en ojos del de propio de, de Morena, dice que eso es sujeto a juicio político, caray. Sí. Ya la Suprema Corte hoy ha publicado dos tarjetas informativas. Una, la Corte la eliminó, acaba de publicar hace unos minutos otra segunda tarjeta informativa, en donde inclusive recuerda que el 29 de junio de 2022, Yasmín Esquivel también ejerció un voto de calidad en una situación sumamente parecida. Uh -huh. Entonces quieren a juzgar con doble rasero porque simplemente es el caso de que cuando ministros y ministros cumplen con sus facultades y que esas decisiones no le gustan al gobierno federal o a Morena, tenemos lo que está pasando ahí, Ana Francisca.
1: Ahora, eh, ellos argumentan que, que no hay, o, o sea, que, que este voto de calidad eh, no, no existe. Eh, la Suprema Corte, como dices, dijo, por supuesto que existe y hay precedentes, ahí está el caso de, de Yasmín Esquivel, hay muchos otros, pero eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito exactamente qué fue lo que pasó? Para toda la gente que igual y no sabe bien a bien qué fue lo que sucedió y cómo fue esta fue este debate de la ley de la industria eléctrica, eh, no es en el Pleno, por supuesto, es en una sala, son menos ministros que los que hay en el Pleno, eh, ¿y cómo, cómo sucedió, Francisco?
2: Claro, el día de ayer... En la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cada sala se integra por cinco ministras y ministros, esa segunda sala va, va a conocer un amparo en revisión, sé que a lo mejor ahí el, las palabras son técnicas, pero es un amparo que se que se presentó sobre, precisamente sobre estas reformas a la ley de la industria eléctrica. Cuando, se, Pero para esto, el gobierno federal presentó ahí un, un recurso para que Javier Lainez se declarara impedido. Entonces, el mismo Javier Lainez, él decidió es, excusarse, es decir, para no estar ya retrasando la resolución del asunto, decidió excusarse, pero para esto también se votó y las y
1: se nos fue, se nos fue Francisco Burgoa. Vamos a tratar de reconectar eh, de reconectar con él. Eh, ahí está, Francisco, ¿ahí estás? No, se cortó, se cortó. Eh, vamos mientras a unas llamadas, ¿les parece? <ríe> Dice por acá, qué bueno que te colgó la señora Clara Brugada, eh, a las y los malos reporteros, hay que colgarles el teléfono. <ríe> Gracias, Carlos. Carlos está muy enojado con nosotros. Dice, solo critican y critican. Pues yo nada más estaba diciendo que los últimos cuatro gobiernos eran de izquierdas, digo, si no estamos de acuerdo con eso, este, ya después que se hayan peleado con Mancera es otro rollo. Pero pues Mancera, este, pues era del grupo político también del presidente López Obrador y de Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. En fin, eh, a otra cosa, mariposa, como dicen por ahí. Se, se nos cortó la comunicación, Francisco.
2: Así es, estoy aquí de regreso, la Francisca. Y comentamos que Inicio Javier Lainez presenta esta este impedimento para que sea valorado por sus pares en interior de la segunda sala y se decide que efectivamente quede impedido para conocer al ministro Javier Lainez es decir, de cinco ministros que integran la segunda sala quedaron cuatro para conocer discutir y votar el asunto entonces cuando se vota simplemente quedan en empate de dos y dos y para esto, quien es el presidente de la sala, sí. la propia ley de Amparo, aculta para que quien presida la sala tenga un voto de calidad, es decir, que su voto valga el doble, por decirlo así, frente a los demás y con eso evitar que hubiera un empate al interior de la sala. Entonces, lo que sucedió ayer fue eso, que el, que el ministro Alberto Pérez de él, él ejerció y como presidente de la segunda sala sí. un voto de calidad yeah. y por eso es que se resolvió en favor. Y esto es algo que no le gustó, en lo absoluto al gobierno federal, y por eso da esta situación que es verdaderamente preocupante, que a partir de una decisión jurisdiccional, de una decisión judicial, esté presentando una denuncia de juicio político, cuyo fin para mí nada más es seguir descalificando, atacando, intimidando a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en este caso, ministras y ministros, y particularmente hoy, al ministro Alberto
1: Pérez Dayan. Bueno, pues eh, eh, estamos en el tema, eh, Francisco, y, y seguiremos pues un poco el, el camino que lleve esto. Nos decías, este no va a terminar en, 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 en nada concreto, ¿no? Pero bueno, pues es una manera eso, de seguir eh, este hostigamiento. Ahí está, y seguirá, ¿no? Es un buen pretexto para hablar en las mañaneras, es un buen pretexto para, para candidatos y candidatas, en fin, ¿no? Como, como claro. el, el, el mecanismo, digamos, que conocemos ya por ahí
2: y un punto importante, para que una vez que la Cámara de Diputados conoce el juicio político, que no es que el juicio no, otras en las que por el, absolutamente nada la Cámara de Diputados, se requiere el voto de la mayoría, absoluta es decir 50% más uno, para que se apruebe en la Cámara de Diputados, que ahí tendría los dos Morena y sus aliados, el Senado, que se pueda con elegir en un jurado de sentencia se requiere una mayoría calificada, ya. dos terceras, esas morena y sus aliados no las tienen ya. entonces esto indudablemente tiene un aspecto totalmente para mí, mediático y como dices para seguir descalificando a la Corte, al Poder Judicial y a los ministros y ministras de San Francisco
1: Bueno, pues ahí está eh, muchísimas, muchísimas gracias eh, Francisco
2: Ana
1: muy buenas noches para ti para Un abrazo, va, va, un abrazo de vuelta. La, la 7 con 39. Vamos a la pausa, 5543 77125 Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Korrikamera. Stream, stream, stream. Con Arturo Magaña. Sitä iltaa kun laulat karaokea. Siinähän istu ne kaksi. Naista. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Menti melkein naimisiin. Miksi te menneet? Huppasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa.
5: Ana, buenas noches
1: Bien, eh, contenta de hablar de cine
5: De cine, sí, y ahora finlandés Dejemos, el
1: agua.
6: dejemos, <risa> dejemos que, que el, el agua corra Que el agua corra,
5: <risa> que los teléfonos se cuelguen eh, No, pues mira, yo dije, vamos a hablar de una cinta Pero de esas películas que se te quedan en la cabeza Finlandesa, que uno dice ¿Qué onda con Arturo Magaña y estas eh, recomendaciones de Cineteca bien? Nacional? Está bien Pero es que está muy padre, se trata de, de la película Hojas de Otoño Del cineasta finlandés Aki Kaurismaki y miren que lo estaba ensayando una hora para Te decir salió bien muy su bien. nombre. Te Gracias. Salió bien. Quien en esta ocasión nos hace parte de una historia de amor dolorosa, pero llena de ternura y de mucho cariño entre dos personas. Una historia de, de, de una mujer llamada Ansa y de un hombre llamado Olapa. Dos almas rotas que parecieran solo ex existir, que parece que se les ha olvidado el vivir y que han perdido esta, esta capacidad que el amor y que la compañía le dan. Al, al corazón. Hojas de Otoño es protagonizada por los actores finlandeses Jussi Bataen y por Alma Poisti, quien fue nominada recientemente al Globo de Oro y tuve oportunidad de platicar con ella sobre esta historia extraordinaria y esto fue lo que me
3: dio. Ah, llamó. ya ves. I think you said it very well. Creo que lo dijiste muy bien. Es hermoso, sí. Ellos llevan vidas bastante duras y tuvieron experiencias difíciles en sus vidas y eso los pone en un momento difícil para confiar en el amor. Creo que cuando conocemos a Ansa, ella probablemente se ha dado por vencida en encontrar a alguien o encontrar el amor o incluso confiar en el amor. Puede ser algo aterrador que también destruya a las personas. Esto es algo que ella ha experimentado o visto. Pero luego el destino entra en juego y ella conoce a Jolapa y su mirada y estos dos se conectan instantáneamente de una manera muy profunda, a un nivel que de alguna manera los sacude por completo. Y ambos tienen que ser muy valientes a partir de ese momento.
5: Siempre he creído que uno puede descubrir mucho de una persona a través de, de su alma y que uno puede acceder a ella mirando a la persona a, a los ojos. Y en esta película Alma Poisty literalmente deja el alma de su personaje en la pantalla y nos lo entrega casi siempre solo con su mirada en lugares donde hay mucho silencio sí. y donde uno realmente conecta con estos personajes. Le pregunté a ella sobre esta eh, particularidad que, que me llamó mucho la atención de, 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 de esta historia y de este personaje y esto me dijo.
3: Oh, well, thank you. Bueno, gracias. En Finlandia estamos bastante cómodos con el silencio. Incluso somos conocidos por el silencio. Y el silencio puede ser algo que incluso buscamos compartir. Así que para mí estar en silencio está bien. Es parte de nuestra cultura, creo. Pero lo que hace también le da a la audiencia espacio para proyectar lo que necesitas para la historia y sus propias experiencias o sentimientos porque no hay nadie ahí explicando lo que se supone que debes sentir. Y a mí está esta experiencia con Aki Kaurismaki creo que es un maestro del silencio en muchos sentidos, él confía en la audiencia y les da espacio en beneficio de la historia en realidad y para los sentimientos y para darles tiempo con los personajes.
5: Dicen por ahí que el universo conspira para los que deben de encontrarse, pero también el universo se, se divierte y es bastante sádico, de pronto, con historias de amor. Y eso es lo que vemos aquí en, en Hojas de Otoño. Una, una película que yo juré que iba a estar en la temporada de premios porque es espectacular, de verdad, desde el premio que ganó en, en Cannes, y pues tristemente no, no lo logró, como muchas otras más. Sin embargo, tenemos la oportunidad de verla en la cartelera de la Cineteca Nacional y también en una plataforma llamada MUBI, en donde ustedes ah, la sí, pueden encontrar, sí, sí. donde hay un, una curaduría de un cine de pues llamado de autor y de premios de todo el mundo. En donde ustedes van a encontrar muchas sorpresas, incluida Hojas de Otoño, que estoy, estoy seguro que, que les va a encantar. Me Ahí gusta, me en, gusta, en me
1: gusta. La voy a buscar en Movie. Eh, y traes otra recomendación también que es... Eh,
5: tiene que ver con el festival de Sundance, hablando Exacto. de estos premios importantes que, que tienen que ver en, en, en el mundo del cine. Este es uno de los festivales de mayor relevancia en el planeta. Aquí es donde los grandes nombres de, de la industria inician, porque es un cine, un festival dedicado prácticamente a los nuevos talentos, a las personas que están con sus primeras o, o segundas películas. Y hace unos años, ahí nos enteramos de una película mexicana, que desde que llegó a Sundance y se llevó dos premios, se llevó todo hasta el Ariel cuando su directora Fernanda Valadez se convirtió en la segunda, si no mal recuerdo, mujer, en llevarse el premio a Mejor Dirección en, en el Ariel. Así de fuerte y de, y de buena suerte le dio Sundance a, a Sin Señas Particulares, película de, de Fernanda Valadez, quien ahora, junto con Astrid Rondero, una gran, gran cineasta mexicana, con quien de hecho ellas dos han trabajado siempre, ha sido una gran dupla de creatividad, no que nos han dado las historias, ...que cada una ha dirigido... ...pero siempre con su mirada... ...siempre con la pluma de las dos... ...siempre con la forma... ...en la que las dos trabajan... ...ahora ya nos, ...ellas nos presentan... ...la película Sujo... ...que habla de una... ...lo que le llaman en el cine... ...Coming of Age... ...estas historias que presentan... ...el crecimiento de un personaje... Sí. ...conforme va avanzando... ...en distintas etapas de su vida... Y lo hacen en el contexto del México que ha sido azotado por la guerra. ¿Qué pasa con esos niños que crecen en un, sí, en un o mundo...? Sea, digamos,
1: la pérdida de la inocencia, ¿no? Son es, es, esas películas que le dan justo ese momento en donde la niñez descubre que las cosas pues, son distintas ¿no? a, las, a las que quizá pensaban en su pequeño círculo uh -huh. mundo inicial.
5: Exactamente, y qué pasa cuando eso tiene que ver con una violencia que a ti te condena Sóperes. antes de que tú lo sepas, a un destino que es muy difícil que no puedas cumplir. Hablé con, con Astrid y con Fernanda sobre este gran triunfo, que además es la primera película en la historia, la primera película mexicana en la historia de Sundance que se lleva el premio más importante del festival. Anda. Y esto me dijeron.
3: Pues muy contentas, ¿no? Sí, ahora sí que muy honradas. Cada película Así lo sentimos, creo que en las dos es una moneda al aire. Y en realidad la, la haces con muchísimo cariño y muchísima convicción, y la acabas y no sabes si es buena película, si no es buena película. Entonces, bueno, esto lo sentimos como un, un, gran, un gran abrazo de, de parte de, de Sondas y en general de la gente que puede ver la película.
5: Pues ahí lo tienen, les iré platicando de sujo en cuanto suho. llegue. Suho. A... ¿Por qué sujo? Es, es parte importante de la trama, sí. ya les iré platicando en su momento. Ustedes van a decir por qué me estás platicando una película que va a llegar hasta octubre a los cines. Ah. Porque creo que es una muy buena oportunidad de ver el cine de Astrid y de Fernanda. Los días más oscuros de nosotras, que es la película de Astrid Rondero, está en Filmin Latino y... Sin señas particulares de Fernando Valadez, está en Prime Video, así que conozcan la filmografía de estas dos <risa> grandes cineastas.
1: Y aún hay más.
5: Y aún hay más de estas, de estas dos grandes. Oye, este, talentos me, me
1: vas a ir contando entonces por qué sujo.
5: Sí, es, es importante. Tiene mucho que ver con o la travesías. O sea, trama, nos está, este, es, es como el, 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 el su,
1: exacto. <risa> nos está manteniendo en el, en el, la próxima vez. Bueno, está bien. Vamos a ver esas dos. Eh, pero, te, pero me llama mucho la atención. Es una, una palabra que es más, yo no sabía si se pronunciaba suyo como japonés eh, o sujo, pero bueno, ya nos dices que sujo. Está bueno.
5: Ya te lo iré contando.
1: Gracias, Arturo Martí A ti,
5: querida Ana, buenas noches.
1: Las
0: 7.51. NBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: El sonido de las hélices de un avión, porque nuestra historia sonora trata justamente sobre eh, la eh, pilota más maravillosa y famosa en la historia, eh, Amelia Earhart, que entre otras cosas se hizo notable por ser la primera mujer y la segunda persona en volar eh, por sí misma, es decir, solita, eh, a lo largo de todo el océano Atlántico cruzar, digamos, el océano Atlántico, pero eso no era suficiente para ella, su meta final era eh, recorrer junto con un navegador el globo entero, o sea, rodear, digamos, darle la vuelta al mundo. En algún momento de este pues de este épico viaje de, de Amelia, debido al mal clima, a una tormenta, a confusiones en, en, en las lecturas de su vuelo y a la falta de combustible, eh, ella y su acompañante, ¡pup!, se esfumaron, se desvanecieron en un punto desconocido del Océano Pacífico, no dejaron rastro, eh, durante muchísimo tiempo Pues la buscaron y no la encontraron. Bueno, de acuerdo con Tony Romero, un ex militar de las fuerzas y eh, director general de una compañía que se llama Deep Sea Vision, eh, que, que hace búsquedas y que hace análisis del suelo marino, han encontrado precisamente en el fondo del Océano Pacífico lo que ellos creen que son los restos del de avión de Earhart, un avión personalizado. Él dice que la aviadora habría aterrizado su avión en la superficie, que sí lo logró y que eventualmente lo que permitiría que la estructura del avión quedara en una sola pieza es pues justamente que no fue un choque, sino que fue más bien un acuatizaje. Eh, por su, digamos, pericia al, al manejar. Eh, Romero incluso ha compartido algunas de las imágenes que han obtenido que muestran pues, una masa presuntamente metal que ciertamente tiene una forma y el tamaño de un avión y del avión que, que volaba Amelia. Ahora hay que esperar a que un equipo de investigadores vayan a este lugar eh, en donde se capturaron las imágenes, son más de cinco mil metros bajo el agua, para intentar rescatar los restos que podían eh, eventualmente darle un pues un final definitivo a la historia eh, maravillosa de esta eh, enorme aventurera, pionera eh, de, pues, de las mujeres en muchísimos sentidos, Amelia Earhart. Así es que por supuesto, en cuanto eso suceda se los vamos a ir platicando y esa es nuestra historia sonora 7.54, nos vamos los dejo como siempre con mi querido José Razabal y todo su equipo de Autos y Más y nos escuchamos mañana, eh, como siempre 6 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega Información para todos MBS Noticias